0: Kreativität und Markenführung ist kein Zufallsprodukt, sondern ist das Ergebnis eines Prozesses. Und ähm, der Prozess sieht eben vor, die Aufgabe zu verstehen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Heute habe ich Christian Retsch bei mir zu Gast und er ist Geschäftsführer von Saatchi und Saatchi Deutschland. Saatchi und Saatchi ist weit über die Grenzen der Werbeszene ein Begriff, denn für die international tätige Werbeagentur mit Geschäftszentrale in New York arbeiten rund 7000 Mitarbeiter weltweit. 1970 in London gegründet, ist die Agentur heute in rund 80 Ländern mit knapp 140 Niederlassungen vertreten und der deutsche Hauptsitz, der ist hier bei uns in Düsseldorf. Was der Anspruch an eine international agierende Kommunikationsagentur heute ist? wie sich die Agenturarbeit in den letzten Jahren verändert hat und wie man es schafft, Menschen mit immer neuen kreativen Ideen zu begeistern. Das alles erzählt er mir jetzt im folgenden Gespräch. Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue schön, mich, hier zu sein. Es,
1: ja, sehr schön, dass wir es geschafft haben. Ja, wir legen am besten direkt los. Wir machen ja immer sieben Fragen in 60 Sekunden. Das wollen wir natürlich auch mit dir machen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Erste Frage. Welche Persönlichkeit hat dich geprägt?
0: Mein erster Chef.
1: Was liest du gerade?
0: Ich habe der Wahl gelesen, ganz spannendes Buch.
1: Computer oder Face-to-Face? -face?
0: In Corona-Zeiten Computer.
1: Was bedeutet für dich Kreativität?
0: Menschen bewegen.
1: Einzelgänger oder Teamplayer? Team. Drei Attribute, mit denen du Düsseldorf verbindest?
0: Kreativität, Lebensfreude, Heimat.
1: Und die letzte Frage, welcher Ort in Düsseldorf inspiriert dich?
0: Tatsächlich unser Büro.
1: Das ist schön. Da sind wir ja schon quasi mittendrin. <lacht> also als Agentur muss man mit neuen, frischen Ideen kommen und ähm, man muss die Leute immer wieder begeistern. Ihr habt jetzt gerade, das habe ich so im in der Vorbereitung auf die Geschichte äh, gesehen oder auch ging ja auch durch die Medien, eine große Kampagne für Oreo gemacht. Und äh, da ging es so um das Thema, den Moment wahrnehmen, hier und jetzt wieder ein bisschen mehr ankommen und das Leben genießen. Ist das in eurer Branche noch realistisch, also die Anforderungen an so Agenturen wie eure sind ja gestiegen, wir reden da sicherlich, also wir nicht sicherlich, wir reden gleich nochmal über das Thema Agentur sowieso, aber die Anforderungen sind ja unheimlich gestiegen und äh, immer mehr gewachsen. Ist das noch realistisch, dass man so ein bisschen dem Druck entweichen kann?
0: Naja, Druck kann man auch produktiv sehen, ähm, denn wenn man in einem Zeitfenster etwas äh, schaffen soll, kreieren soll, ist das äh, durchaus auch äh, produktiv. Aber ähm, der Druck auf Agenturen ist immens gewachsen. Aus mehreren Gründen. Erstens haben die Märkte es schwer. Das heißt, wir haben auch unter dieser Schwere zu leiden. Wir müssen sie unterstützen, dass sie wachsen. Ähm, zweitens müssen wir gucken, dass wir vor die Welle kommen. Das heißt, die Digitalisierung, die neuen Möglichkeiten in Medien, ähm, heißt für uns, dass wir das vor unseren Kunden begreifen müssen, um es dann unseren Kunden andienen zu können. Und äh, drittens ist das Standing der Werbung und der Kreativität auch schwer unter Druck durch die Digitalisierung. Und äh, dem müssen wir uns entgegenstellen.
1: Ihr habt ja auch richtig große Kunden, also das sind eure Partner. Ich habe äh, Telekom, E.ON und also da gibt es ohne Ende zu nennen. Ist da der Erfolgsdruck auch nochmal höher?
0: Ja, das würde ich gar nicht sagen. Also ähm, wir arbeiten für mittelständische Unternehmen, B2B und B2C, also äh, Privatkunden und Geschäftskunden, für globale Player, du hast gerade einen genannt, Procter, aber auch Ferrero, mal als Beispiel genannt, ähm, Daimler als, als Automarke, Renault. Ich finde, dass der Mittelstand auch gehörig unter Druck steht und uns das Leben nicht einfach macht oder andersherum, positiver formuliert, uns massiv herausfordert. Da würde ich keine Differenzierung machen. Der Markt ist einfach sehr herausfordernd, weil die Zugänge zu den Kunden heute fragmentiert sind. Es ist also nicht leicht, als Marke, als Unternehmen heute Menschen zu erreichen, zu berühren und dann zu bewegen. Und äh, das ist unsere gemeinsame Herausforderung zwischen Kunden und Agentur und äh, da kommt der Druck her.
1: Und das Thema Agentur hat sich ja auch gewandelt. Klassisch, früher war es ja eben so klassische Werbeagentur, heute muss man ja quasi Full-Service anbieten und du hast eben schon gesagt, also es ist natürlich unheimlich breit geworden auch das Angebot. Ähm, ist es da nicht eine Gefahr, dass man sich auch verzettelt oder kann man sich gegebenenfalls verzetteln, weil man so viele Punkte abspielen muss und durchdeklinieren muss? Auch? Ja,
0: das ist eine sehr berechtigte Frage. Also ähm, da gibt es ja auch teilweise Widersprüche. Nehmen wir mal Daten, Technologie, das Rationale eigentlich und auf der anderen Seite die Kreativität, das Inspirierende, das Freigeistige. Da kann man sagen, die Dinge schließen sich aus, aber sie ergänzen sich tatsächlich. Also Big Data führt zu Big Inspiration und vice versa. Big Inspiration kann auch Big Data wunderbar nutzen, damit es an den Mann, an die Frau gebracht wird, das Kind, wen auch immer. Die Herausforderung von Agenturen ist tatsächlich, sich zu organisieren. Man kann heute nicht mehr ohne beide Seiten der Medaillen. Und jetzt muss sich eine Agentur fragen, mache ich das aus mir heraus, dann sind das meistens sehr große Agenturen. Oder schließlich Partnerschaften, die die Wissenslücke schließen, zur Technologie, zu Daten meistens. Ähm, aber wenn man beide Seiten bedienen kann, dann hat man eigentlich eine ganz gute Startvoraussetzung.
1: Du hast gerade gesagt, äh, beide Seiten, diese wilden, kreativen Gedanken. Ähm, wie weit darf man die heute noch leben, auch als Agentur? Da ist man eher Dienstleister geworden.
0: Also wir waren immer Dienstleister. Das schließt sich eigentlich nicht aus. Ähm, die Herausforderung ist, wirklich große Ideen auf die Straße zu bringen. Das, da gibt es zwei Facetten. Das eine sind die Kunden. Große Ideen polarisieren immer auch. Große Ideen machen auf sich aufmerksam, sind im Gespräch. Verrückterweise wollen viele Unternehmen gar nicht immer im Gespräch sein, sie wollen gar nicht immer besprochen sein, sondern wollen ihre Produkte verkaufen und bleiben lieber ein bisschen unauffällig. Und das zweite große Los einer fantastischen Idee ist die Umsetzbarkeit. Wir haben viele Ideen, die die Welt verändern, die die Welt zu einem besseren Ort machen, aber sie müssen eben auch realisiert werden können. Und ähm, da gibt es bei uns den Spirit, nothing is impossible, also den großen Willen, eine starke Idee tatsächlich zu realisieren. Aber da gibt es Hürden und ähm, manchmal ist es Finanzen, manchmal ist es Technologie, manchmal ist die Idee so groß, dass man die Menschheit nicht dahinter bekommt, weil sie einfach zu groß gedacht ist. Aber ähm, an sich sind wir der Meinung, es gibt genau jetzt die Zeit für große Ideen und wir tun alles, dass Kunden sich öffnen dafür.
1: Ihr sagt ja auch, ihr seid eine Coaching-Agentur. Coacht ihr dann den Kunden, dass er auch versteht, was er braucht?
0: Ja, du hast unsere Webseite gelesen. Ja, also, ich habe äh, versucht,
1: mich überall durchzuwühlen. Ja,
0: also ich bin mal ganz ehrlich, ähm, mit dem Coaching, das ist etwas, was Kunden gerne hören, weil sie geführt werden wollen. Wohin gehen die Trends? Was funktioniert? Aber das ist
1: noch so, ja? Also, dass ihr das Gefühl habt, ja, die befragen so euch. Uns als aber das Absolut. ist ja gut. Man hört ja immer wieder irgendwie, ja, das wird so nebenher und bitte, jetzt macht mal mach für nein. mich eine schöne Kampagne. Nein, Also, wenn also, man was zu so sagen
0: hat und, und gute Argumente hat und eben die Technologien, die Trends, die Bewegungen verstanden hat, dann ist man natürlich gehört. Und das meine ich mit Coaching. Coaching heißt aber nicht, dass wir zu einer Berateragentur verkommen, die jetzt eine Unternehmensberatung geworden ist. Das Coaching verbindet sich natürlich mit Kreativität. Also das Coaching ist dafür da, das Business-Problem zu verstehen, die Herausforderung zu begreifen, zu wissen, wie der Kunde sich entwickeln kann, wo er Wachstum herbekommt, wie er Kunden bewegen kann. Und die Kreativität ist dann die Umsetzungsform, damit die Menschen sich eben der Marke anschließen. Also das, das bedingt sich, wir sind aber eine Kreativagentur und nutzen Coaching, um die Dinge einzuordnen, die wir tun.
1: Und wie ist das heute mit dem Verständnis für Marken? Wir haben jetzt Generation Z. Was äh, müsst ihr eigentlich heute bedenken, denn diese Generation ist ja selbstbestimmt, also die informiert sich selbst aus dem Markt und so. Wie müsst ihr inzwischen darauf zurückgreifen oder darüber nachdenken? Wird die, die Idee inzwischen von einer Agentur geschaffen oder guckt man schon genau, was macht die Generation, was macht mein Ansprechpartner und wie muss ich dann die Marke positionieren? Wie funktioniert das heute?
0: Also ich versuche es mal sehr simpel, auch wenn es jetzt ein bisschen theoretisch wird. Der Kunde kommt mit einem Produkt, einer Lösung oder selber seiner Marke und will sie bekannt machen oder will etwas verkaufen. Und jetzt machen wir uns gut Gedanken, für wen ist das relevant? Also wen wollen wir ansprechen? Die Zielgruppenfrage ist wichtig. Dann bauen wir für diese Zielgruppen sogenannte Persona. Das heißt, wir, du musst dir das vorstellen, wir setzen in die Ecke des Raumes den Andi und der Andi ist stellvertretend für die Gruppe Gen Z, männlich, Alter, 16 Jahre. Und dann überlegen wir uns für den Andi, wie kriegen wir das Produkt zum Andi? Und da gibt es viele Fragen. Das eine ist, was motiviert ihn oder was demotiviert ihn? Das müssen wir wissen in der Kommunikation. Da gibt es die Frage, welche Kanäle nutzt er? Also wie können wir ihn überhaupt erreichen? Ist es TikTok, ist es noch Snapchat, Facebook ist es nicht mehr? Ähm, dann fragen wir uns, welches ist der, der, die richtige Produktargumentation. Das heißt, zurück zu deiner Frage, wenn ein Produkt überhaupt relevant ist für diese Zielgruppe, Gen Z oder Y oder whatever, dann fragen wir uns, wie erreichen wir sie, Kanal, und wir fragen uns, mit welcher Botschaft erreichen wir diese Person. Also wir machen uns gute Gedanken, was diese Person hören will. Und dann spielt der Kanal eine Rolle, denn die Generationen, die du angesprochen hast, machen alles, nur nicht mehr Fernsehgucken. Und mhm. Sie sind Advertising-Hater. Sie mögen keine Werbung. Das heißt, du musst dich heute Zielgruppen nähern, diesen Zielgruppen nähern, durch spannende Inhalte, durch
1: Glaubwürdigkeit, auch Glaubwürdigkeit
0: durch ähm, eine Rolle eben in ihrer Szene spielen. Ähm, deswegen gelingt es Turnschuhherstellern so gut, sich diesen Zielgruppen anzudienen. Ähm, das ist bei Büchern, äh, Verlagen, Magazinen äh, sehr viel schwieriger, da noch die Generation hinter die Marke zu bekommen.
1: Und wir haben ja vorhin über diese ganzen Möglichkeiten äh, gesprochen, die es heute gibt. Wie schwierig ist es geworden, das alles unter einen Hut zu bringen, diese ganzen Schnittmengen?
0: Ja, das, also die Schnittmengen sind auf der einen Seite begründet durch die verschiedenen Persona oder Zielgruppen, die absolut heterogen sind. Also wenn wir an die Generation unserer Eltern, vielleicht gibt es noch Großeltern, Großeltern denken, ja, dann ist die Tageszeitung für die ganz normal. Und dann ist vielleicht auch die Tagesschau ganz normal. Aber die Generation, die wir gerade angesprochen haben, liest weder die Tageszeitung noch guckt sie die Tagesschau. Also da haben wir eine Riesenkluft. Das Zweite sind die Tonalitäten, also die, der Mindset der Generation. Da gibt es die Generation, die auf Relevanz achtet. Bringt es mich im Leben weiter? Ist es nachhaltig? Ähm, äh, Corona, also äh, äh, tut es mir gerade was Gutes? Und dann gibt es Generationen, die sind immer noch sehr fixiert auf Bringt mich das Produkt weiter, was ist der Produktnutzen? Also diese Heterogenität ähm, müssen wir beherrschen. Und dann kommen die Kanäle. Und die Kanäle sind unheimlich vielseitig. Und ähm, da gibt es übrigens nicht nur Kanäle der Medien, also die großen Social-Medialen-Plattformen oder die Printmedien oder die TV-Medien, sondern es gibt natürlich auch eigene Kanäle die heute eine Rolle spielen und das ist anders zu früher. Heute spielt das Ökosystem der Kanäle der Unternehmen selber eine große Rolle. Die Webseite, die der Newsletter, die sind selber so, zu Ich
1: euch jetzt auch gemacht habt, ne, sich informieren erstmal zu gucken, ja. mit wem und wie und so. Das heute ist natürlich Mar alles möglich. Ne?
0: Genau, heute sind Marken selber Content-Produzenten. Sie sind selber eingestiegen in die Produktion von Inhalten und ähm, diese Balance zu finden. Was ist richtig für wen? Das ist die Herausforderung. Ja,
1: das heißt ja auch immer wieder eindenken in die Marke für euch, also in das Unternehmen an sich. Ähm, ist es da überhaupt möglich, dass ihr da Einfluss nehmt auf die Ausrichtung? Klar, ihr habt die Idee und sprecht mit denen durch, was kann man machen, aber wird das vom Unternehmen dann wirklich so vorgegeben, weil die sagen, wir wollen das oder nehmen die euch als Partner und sagt, komm, wir brauchen euch an der Seite. Wir wissen zwar, was wir wollen, aber setzt das mal für uns um.
0: Ja, ähm, das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil Manchmal wollen sie nur ein Produkt verkaufen und dann geht es gar nicht so sehr um die Marke, sondern das Produkt selber. Die Marke schwingt nur so mit. Aber manchmal positionieren sie auch ihre Marke neu. Und äh, da sind wir mit vielen Unternehmen in der Diskussion, die nennt sich Purpose. Also welche Markenpositionierung und welche Haltung nimmt das Unternehmen ein? Ähm, die Haltungsfrage ist ganz äh, interessant heute. Früher hat das Unternehmen ein Versprechen gesendet und die Menschen haben es geglaubt oder nicht. Heute fragen sich die Menschen, wofür steht die Marke und wie ordnet sich die Marke in den sozialen Kontext ein? Für die Mitarbeiter, für die Gesellschaft, für die Natur, für die Umwelt. Und bei solchen Fragestellungen helfen wir natürlich den Marken. Und das sind immer CEOs, Chief Marketing Officer oder Chief Content Officer Fragen. Die werden auf Top Level beantwortet, weil sie natürlich auch das ganze Ökosystem der Marke verändern. Wenn ich nachhaltig sein will, dann muss ich bei der Verpackung meines Produktes anfangen. Das heißt, wenn wir ein solches Versprechen senden, ich bin jetzt eine Green Company, dann müssen wir auch Green werden in allem, was wir tun. Und äh, deswegen geht es nicht um kommunikative Verblendung bei solchen Fragestellungen, sondern wirklich ja, um Ja,
1: Transparenz wahrscheinlich, eine Art von Transparenz schaffen. Ja, um, um eine Art
0: von Transparenz, aber um, das, um die Substanz des Unternehmens. Marke ist ja nicht eine Hülle um ein Unternehmen herum, die schön aussieht und dann ist da nichts dahinter, das heißt, wir müssen das alles berücksichtigen.
1: Also für mich zum Verständnis nochmal, ihr seid ja nun eine international agierende Agentur, mhm. ihr habt ja auch internationale Marken. Ja. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Ich meine, ihr, ihr macht es für den deutschen Markt, ihr setzt es für den deutschen Markt um, aber kommt dann von oben eine Hauptstrategie, wo gesagt wird, da und dafür steht die Marke und baut was drumherum. Oder ja. baut ja, macht ihr ja auch Konzepte, die dann international gespielt werden? Nur nochmal also ein kurzer Exkurs. Aber wie, wie also muss man das, sich das, das vorstellen? Ein,
0: das ist eine sehr schöne Frage. Auch da gibt es keine einfache Antwort. Ich versuch's es mal so simpel, wie es geht. Es gibt Marken wie Procter Gamble, die werden für fast die ganze Welt aus USA herausgesteuert. Da ist alles definiert. Da steht für Head and Shoulders genau in den Guidelines, was rübergebracht werden soll, also das ist ein Haarshampoo, was rübergebracht werden soll, wie die Verpackung aussieht, dass man mit Testimonials arbeitet, wir sehen das im, im Fernsehen gerade zu Fußball-WM, mit, mit, mit welchen Sportlern wir da agieren müssen, alles definiert. Dann gibt es Marken, die sehr lokale Footprints haben, sehr lokal sich ähm, ähm, anbieten und da, da spielen äh, soziokulturelle Aspekte eine Rolle. Wir haben Marken, die sind in der Türkei komplett anders geführt als in Deutschland versus China, um mal ein Beispiel zu nennen. Und dann arbeiten wir für Marken, die wir auch aus Deutschland heraus exportieren, das sind meine Lieblingsmarken. Also ich nehme mal Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Das liebe ich, weil wir aus Deutschland heraus hier in Düsseldorf im Prinzip die Akzente setzen, wie die Marke in China sich ähm, verbreitet ja. und, 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 und zeigt. Du hast eben Oreo gesagt, wir sind tatsächlich internationale Liedagentur aus Deutschland heraus, also machen nicht den deutschen Markt, sondern machen ganz Europa und, und, und Osteuropa und so weiter. Wir kennen beide Seiten, das Empfangen der Vorgabe, aber auch das Gestalten der Vorgabe für die Welt und das macht besonders viel Freude, weil das ist mein Made in Germany äh, Herz ja? und deswegen arbeite ich auch so gerne mit Mittelständlern, weil das sind echte Markenmacher und, und Exportschlager und dort den, den Markengeist im Prinzip mitgestalten zu dürfen, das ist faszinierend.
1: Wir reden die ganze Zeit über Markenentwicklung und Markengestaltung, das machst du natürlich nicht alleine, ne? du ja. hast ein Riesenteam hinter dir ähm, und ich habe natürlich recherchiert, haben wir schon festgestellt und da habe hab ich gefunden, dass ihr so als euren Leitspruch auch immer sagt, ähm, also das Unmögliche möglich werden lassen, Was du auch schon gesagt hast, aber das gemeinsam oder zusammen, wie war das möglich in Corona? Also ihr ja, dieses, wie man sich so kreative Köpfe vorstellt, eigentlich ja. ist das ja, man sitzt im Zimmer und dann sagt der eine war und der andere war es ja. und ne? das, ja, das hat ja nun alles so nicht stattgefunden.
0: Also es gibt es gibt bei Agenturen ähm, Glaubensrichtung. Es gibt diejenigen, die sagen, der Kopf alleine bringt die Idee und wir sagen das eben nicht. Wir sagen, der Tribe, die Gemeinschaft und das Weiterentwickeln bringt, das gemeinsame Entwickeln bringt die Idee. Wir integrieren sogar Kunden in die Kreativprozesse. Wir sind keine Agentur, die die Tür zumacht und sagt, übermorgen kommen wir mit der Idee, mal schauen wir mal, ob sie passt. Sondern ähm, das ist konzeptionell vorgedacht. Wir haben Prozesse für Ideation. Am Anfang waren wir skeptisch mit äh, Covid und Videokonferenz. Wir haben sofort von einem auf den anderen Tag umgestellt. Jeder hatte äh, seinen Rechner zu Hause und hat aus dem Homeoffice gearbeitet. Die meisten waren ein Jahr lang nicht im Büro. Äh, bei Warst uns. du im Büro? Ich war dreimal in einem Jahr im Büro. Na, Nur dreimal. Und ähm, Es hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also ähm, auch Videokonferenz gibt einem eine Möglichkeit, miteinander Ping-Pong zu spielen. Wir haben uns daran gewöhnt und ähm, es gibt mittlerweile viele Kreative, die sagen, also ein-, zweimal die Woche komme ich noch ins Büro, aber die anderen drei Tage bleibe ich da, wo ich jetzt bin.
1: Aber dieses Emotionalisieren von Themen bei Kunden, klar, ihr habt die auch habt wahrscheinlich auch das Glück, dass ihr viele schon habt, aber ihr müsst ja immer mit was Neuem kommen. Ist das nicht wahnsinnig schwierig, digital? Den Kunden abzuholen und zu sagen, ey, wir haben jetzt eine Bombenidee hier und dann erzählst du irgendwas am Computer.
0: Ja, also den Kunden Mondelez haben wir tatsächlich äh, virtuell gewonnen. Ähm, den haben wir noch nie persönlich gesehen. Und ähm, das wird vielleicht auch noch eine Weile so bleiben, das wissen wir nicht. Ähm, wir haben andere Kunden auch, äh, wir haben gepitcht, ganz normal wir haben auch uns von Kunden getrennt, wir haben Mitarbeiter eingestellt, die noch nie im Büro waren.
1: Aber wie sieht dann so Arbeiten von zu Hause aus oder das Arbeiten im Team von zu Hause ja, aus?
0: also das ist eben immer wieder, wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, Kreativität und Markenführung ist kein Zufallsprodukt, sondern ist das Ergebnis eines Prozesses. Und der Prozess sieht eben vor, die Aufgabe zu verstehen. Dafür haben wir ein Berufsbild, das nennt man den Planner. Der Planner oder einfach gesagt der Stratege versteht, was die Marke erreichen will, für wen sie es erreichen will und brieft dann die Kreation. Das heißt, in dem Prozess haben wir eine Startsituation und das ist egal, ob die nun jetzt virtuell oder vor Ort äh, stattfindet, der Planner entscheidet, in welche Richtung der Kreative denkt. So, dann kommen die Gedanken des Kreativen und das ist wie im Büro auch. Die werden dann abends geteilt oder am Mittag äh, gemeinschaftlich in der Kreation und dann bewertet der Planner und der Kundenberater, ob das schon in die richtige Richtung geht. Das geht auch virtuell und dann zeigt man es dem Kunden und der hat auch eine virtuell äh, basierte Meinung, weil der sieht ja die Scribbles und, und der kriegt zum Beispiel bei TV-Spots, der, der kriegt den fertig gezeigt, als, der ist am Screen, der hat da hat er schon ein ganz gutes Gefühl und dann entscheidet er auf der Basis.
1: Du hast es eben schon auch selbst gesagt, es ist ein Prozess, es ist kein Zufallsprodukt und es ist eine strategische Entwicklung. Du selbst bist ja auch kein Kreativer im klassischen Sinne, muss man sagen, du kommst ja aus dem, also mit Vertriebsbackground und so. Jetzt ganz gemein, aber muss man denn dann überhaupt kreativ sein?
0: Ja, also ich habe den aller, allerhöchsten Respekt vor kreativen, und ähm, da merkt man schon einen Unterschied, äh, auch zu meinem Casting. Ich bin vielleicht Vertriebler oder ich bin eigentlich Unternehmensstratege. Ähm, nein, deren… deren Das
1: liegt bei denen in der DNA. Ja, der ne? Blick
0: auf die Welt ist ein anderer. Also ähm, es gibt eine hohe Empathie für den Menschen bei Kreativen. Und ähm, es gibt ein starkes Gefühl. Und ähm, die Menschen, die, ähm, die bewegt werden sollen durch Ideen, die sind beim Kreativen im Kopf. Der kriegt selber Gänsehaut bei seinen Gedanken. Der fühlt sich in Menschen hinein. Der ähm, hat ein sehr ein positives Bild zur Gesellschaft. Und ähm, das will er auch bewegen und, und, und verändern. Also Gesellschaft spielt für ihn eine ganz wichtige Rolle. Deswegen ist er auch immer up to date. Das sind Menschen, für die ist Social Media ein Geschenk. Die wissen gerade, was passiert. Ähm, die haben sofort den Connect zu zu Zeitgeist. Die wissen, was politisch passiert, die wissen, was im Sport passiert, die wissen, welcher Musiker, Musiker gerade erfolgreich ist, die wissen, was im Food-Bereich gerade gut funktioniert, die wissen, wie es der Restaurantszene geht, die wissen, was, was in der Kunst und Kultur eine Rolle spielt. Das sind Menschen, die zum Beispiel die Düsseldorfer oder viele leben in Köln, das müssen wir noch ändern, aber viele leben... Das fällt auch,
1: im Homeoffice nicht so auf. Ja, genau, das fällt jetzt <lacht> nicht so auf,
0: aber viele leben Kultur. Und äh, sind der Kultur sehr zugewandt. Und, und ähm, das macht einen Kreativen dann auch aus, dass er die Marken, die Kommunikation, die Ansprache von Kunden im Kontext auch sieht und nicht einfach losgelöst. Weil dann ist es nur Werbung und es interessiert keinen. Die Menschen gucken weg oder fühlen sich sogar davon gestört. Das, sind, äh, die, das ist die schlecht gemachte Kommunikation. Und die gut gemachte Kommunikation Ist die,
1: die man dann fühlt. Man ja, sehen. die
0: fühlt man. Äh, da ist man ja. irritiert, positiv. Ich hatte eben vom Polarisieren gesprochen, da schaut man ein zweites Mal hin. Wenn sie richtig gut gemacht ist, sucht man sie. Ich habe gehört auf YouTube, gibt es da den, den, den Film, was ist das denn? Den muss ich mir anschauen. Boah, ist das gut gemacht. Die Shareability, also das Teilen über Social Media von Kommunikation, wenn sie gut gemacht ist, ist besonders hoch. Das ist ein wichtiger Multiplikator. Also, ich habe den höchsten Respekt, habe ich gerade schon gesagt, vor Kreativen. Sie sind wirklich die andere Seite einer Medaille. Bist du die
1: andere Seite? Ja, also die ich, eine Seite, ja, weil du musst es ja letztlich verkaufen. Nein,
0: das auch machen wir, irgendwo, zusammen. Oder? Und Und das das wir zusammen. zusammen. Also ähm, meine Rolle ist schon, den wertschöpfenden Beitrag der Kommunikation einzuordnen. Was wollen wir erreichen? Was ist danach, wenn wir die Kommunikation gemacht haben oder die Idee realisiert haben, anders? Aber das Ganze dann so zu inszenieren, dass das auch funktioniert da kommt nochmal eine ganz eigene Magie rein. Und ähm, ich bin, also es ist besser als ein Kinobesuch, ich bin ein Riesenfan, in diese Schulterblicke zu gehen und, 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 und zu beobachten, was die Kreation geschaffen hat. Nicht, weil ich dann es abschießen will und sage, ach, das passt nicht oder das gefällt dem, dem Kunden nicht oder was und auch wo,
1: immer. Wo sind die Gedanken hingewandert? Ja, wo sind die Gedanken hingewandert? Was ist hin daraus geworden? Ähm,
0: ähm, und, und dann zu diskutieren und dann auch den Mut zu spüren, den Aufbruch willen der Kreation. Das ist Wahnsinn.
1: Ist das was, was dich im Alltag auch beeinflusst, also das sind ja Alltagsthemen. Ne? Ist das so, dass das in deinen Alltag Einfluss nimmt? Du bist jetzt auch noch zu Hause, dann hast du die Kinder da, dann jetzt Oreo zum Beispiel, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, aber das ist ja so, sitzt man dann da und denkt, okay, das habe ich hier, dann kann ich mit den Kindern nochmal sprechen, das ist ja auch Generation Z, vielleicht hilft sowas auch. Wie intensiv nimmt deine Arbeit Einfluss auf dein Privatleben und umgekehrt?
0: Also ohne, dass es zu pathetisch wird, Ab und zu bei diesen Ideenrunden kommen ja auch mal die Tränen, weil es dann wirklich berührend ist, was da geschaffen wird. Und es gibt ja derzeit Themen wie Diversity oder auch den Kindern, denen es nicht so gut geht, weil sie wirklich sehr betroffen sind von Corona. Und wenn die Kreation dann da Ideen zeigt, die noch sehr unreif sind, aber die eine Richtung aufweisen, dann kriege ich Gänsehaut und dann so richtig
1: den Zeitgeist erwischt. Ja, ne? ja
0: und, und, mhm. und weil es dann auch eben die emotionale äh, äh, Tränendrüse drückt, äh, sicherlich wie auch Du sagst wie soll? Ja, ja, klar. Auch soll und ich falle dann da auch immer drauf rein. <lacht> ähm, ja, die richtige Musik, der richtige Sprecher, der, der, der richtige Gedanke und ich bin berührt. Und ähm, ich nehme das schon ganz gerne auch mal mit zu meiner Familie. Ähm, das hat man ja dann alles auf dem Smartphone und ähm, zeigt das. Und
1: Hörst du, was die sagen?
0: Ja, ich höre, was die sagen. Und das ist ähm, nicht immer positiv. Ich wollte gerade sagen, die sitzen
1: auf, Papa, ey, das ist so uncool wahrscheinlich. Na, ja, also, das gibt auch.
0: Wir reden über dann Werbung, weil mhm. ich gucke noch viel Fernsehen abends. Ähm, wenn ich müde bin und ich bin auch ein Tagesschauseher oder Tagesthemenseher, da sind dann keine Werbeblöcke mehr. Aber vor der Tagesschau ist noch einer. Und die Kinder sagen dann immer, schlecht, schlecht, schlecht. Der ist nicht schlecht, Papi, den kannte ich noch nicht. Aber das ist eher die Ausnahme. Weil das eine andere Generation ist. Und ja, das muss Sinn. ich auch akzeptieren, dass die ähm, mit einer, ich möchte jetzt keinen Kunden nennen, aber mit nee, einer aber Autowerbung mit einer oder mit einer Haarshampoo-Werbung oder mit einer Schokoriegel-Werbung ähm, in der Form nicht viel anfangen können. Wenn ich denen aber äh, für Dazu die gleiche Marke, Film, ne? genau, wenn ich für die gleiche Marke denen zeige, was wir für sie gemacht haben, nämlich mit einem coolen Rapper jetzt gerade den Schokoladenriegel rausgegeben haben oder mit einem Rapper eine Pizza äh, gebaut haben. Da werden sie ganz nervös und sagen, Papi, wir wollen diese Pizza, weil das ist ja ein cooler Typ, der die vermarktet. Also ja, okay. das, das ist eben die Kehrseite. Für die ist die Werbung nicht gemacht im Fernsehen ähm, und damit muss ich dann leben. Und ähm, wie beeinflusst es mich noch im Leben? Also es lässt dann natürlich nicht kalt. Manchmal kämpft man für eine Idee mit einem Kunden und ähm, ist traurig, dass man es nicht geschafft hat, dass der Mut nicht gereicht hat, das äh, lässt mich nicht locker. Manchmal beschweren sich Kunden und sagen, ähm, ist mir nicht kreativ genug, dann, dann leidet man auch mit. Also man ist ja da äh, Vollblutsunternehmer und, und ähm, der Erfolg der Firma, der, der geht auch mit ins Private, also das, das, das berührt er natürlich.
1: Wir haben ja gesagt, privat, weil du ja momentan auch zu Hause bist. Wie viel wärt ihr denn oder wie viel seid ihr am Standort Düsseldorf? Ähm, ihr seid nicht, ihr habt von Frankfurt hierher gewechselt. Ja. Ähm, wie viel seid ihr?
0: Also wir sind, in Summe sind wir 450 Saatchis. Wir sind in Düsseldorf derzeit 150. Das ist aber volatil.
1: Und warum Düsseldorf? Warum seid ihr nach Düsseldorf gekommen? Ist natürlich für uns hier toll. Aber ja,
0: also... Man würde ähm, ja immer sagen,
1: hip Berlin und Frankfurt international und so. Ja, böse
0: Zungen sagen... Ähm, Damals haben wir den Hauptsitz verlegt, weil ich Düsseldorfer bin. Das ist natürlich total falsch. Es ist tatsächlich, und ich hoffe, es hören nicht zu viele Frankfurter zu, eine Standortentscheidung gewesen. Es gibt zwei wesentliche Gründe. Erstens, Düsseldorf ist im Vergleich zu Frankfurt auf jeden Fall der lebendigere Standort noch für auch Kreativagenturen. Es ist sehr, sehr schwer, Nachwuchs in Frankfurt zu finden. Frankfurt ist ein sehr gediegener internationaler Standort, aber kein sehr jugendlicher Aufbruch-Kreativstandort. Der zweite Grund war, es gibt einige Schwesteragenturen, die in Düsseldorf auch sitzen, die besonders wichtig für mich sind, denn ähm, das Thema Daten hatten wir eben, das Thema Technologie sitzt in Köln und Düsseldorf schwerpunktmäßig. Und ich kann heute keine Kreativität und Beratungsleistung mehr geben ohne Daten, das heißt, ich brauche die Schwester eigentlich jeden Tag. Und da war die örtliche Nähe wichtig, dass wir integrierte, interdisziplinäre Teams bauen können. Denn das ist unser, ich mache keine Schleichwerbung jetzt, aber das ist unser USP. Es gibt keine Agenturgruppe in Deutschland, die so gut Daten, Technologie und Kreativität verbinden kann wie wir. Und das ist aus dem Düsseldorfer Standort heraus massiv geeignet.
1: Das heißt, der digitale Wandel war in dem Fall so anstrengend, das sicherlich war, aber aus einer besseren oder ganzheitlicheren Daten aus einem besseren Datenvolumen ja. schöpfen könnt?
0: Ja, ganz genau. Ich bin mal sehr ehrlich. Ich hatte vor sieben, acht Jahren, als ich gestartet bin, bei Saatchi auch in Frankfurt, den Gedanken, dass wir sowohl kreativ als auch digitale Agentur werden müssen. Und wir haben damals die Umsätze gedreht von Kreation hin ins Digitale und waren fast pari-pari. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass wir trotzdem nicht auf Augenhöhe kommen mit den echten digitalen Agenturen und mit den datenorientierten Agenturen. Weil die haben zehn Jahre Vorsprung. Die haben zehn Jahre in Technologie investiert. Wir haben zehn Jahre in People investiert, in Kreativmenschen. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Entscheidung, nach Düsseldorf zu gehen und sich dann mit der Schwester zu verbinden und dafür den Fokus bei Sachi wieder auf Kreativität zu legen, war goldrichtig. Jetzt sind wir unser DNA wieder näher. Wir sind jetzt wieder klarer positioniert als Kreativagentur und haben gleichzeitig die Full Power der echten Daten- und Technologieagenturen unserer Schwestern.
1: Aber das heißt, Schwesternagenturen, die sind nur, waren vorher reine Digitalagenturen, genau. oder wie? Genau. Okay, und jetzt habt ihr genau. äh, euch gematcht und auch das läuft alles kre äh, digital. Ihr habt, wie, wie, wie stelle ich mir um da noch mal ganz kurz wie stelle ich mir so ein Meeting von euch vor? Dann schalten sich die Agenturen quasi zusammen oder ja. jeder aus seinem Zimmer und sagt, ich bin jetzt hier der von der Digitalagentur, ich bin hier, kommt der Kreative rein gerade und
0: es ist tatsächlich genau so mit einem Unterschied. Wir gehören alle zu einer Gruppe, die sogenannte Publicis Group. Die Publicis Group ist ein 90.000-Mann-Unternehmen. 90 wir sind riesig, wir sind an der Börse und dazu gehören sehr, sehr viele Agenturen. Ich bin ja verantwortlich für Saatchi und Leo Burnett und, und noch eine Produktionsagentur. Das ist Kreativität, aber wir haben auch Media-Agenturen. Zenit zum Beispiel ist eine der größten Media-Agenturen, die zu uns gehört. Wir haben eine sehr große PR-Gruppe, MSL, Top 8 in Deutschland und weltweit unter den Top 10. Wir haben die Markt, weltweit marktführende Marken- und Designagentur mit Metadesign und so weiter. Wir haben Digitas, Pixelpark als Digitalagenturen. Wir gehören alle zusammen. Und dadurch, dass wir zusammengehören,
1: Kann man aus dem Pool quasi können wir aus suchen. dem Pool schöpfen. Mhm.
0: Und wir haben uns auch alle eine Profit und Loss gegeben. Das ist jetzt sehr detailliert, mhm. aber das bedeutet, wir arbeiten in Deutschland eigentlich auf einer Bilanz. Und das ist dann immer besonders hilfreich, weil dann hilft man sich gerne. Ähm, wenn man gegen ist das so, dann ruft
1: man an und sagt, du, ich brauche mal eben die Daten von zack und dann kommt das rüber. Ja? So genau, so kann man sich das so, genauso vorstellen. Sich ja? das
0: vorstellen ähm, bevor wir anfangen mit einer Werbekampagne, frage ich meinen Datenspezialisten, sag mir mal wieder für die Zielgruppe, in welchen Kanälen ist diese Zielgruppe unterwegs, wie viele Menschen haben diese Marke schon gekauft, wie viel wollen sie kaufen, wo ist der Wettbewerb und so weiter. Und dann legt er mir diese ganzen Informationen im Prinzip auf den Tisch Gibt sie dann meinem Planner, ich hatte das eben schon mal genannt, den Strategen, und er sagt dann, gut, jetzt weiß ich genau, wo die sich aufhalten und wo deren Mindset ist. Und der entwickelt daraus dann das kreative Briefing. Das heißt, diese Hand-in-Hand-Arbeit ist unsere Realität. Und dann haben wir unsere Produktionsgesellschaft, wir schneiden teilweise unsere Filme selber, wir, wir haben ein eigenes Studio. Also in, das heißt, wir können sogar. Im
1: weitesten Sinne alles aus einer Hand. Wir können alles anbieten. aus einer
0: Hand anbieten. Dann haben wir die Mediaagentur, die sagt auch noch, wie man mit dem öffentlich-rechtlichen ähm, den, den, den letzten Flight vor der Tagesschau verhandelt und was das kostet. Also das haben wir alles lückenlos zusammen.
1: Und wie sieht das dann aus, wenn ihr wieder physisch zusammen zusammenkämt oder kommt? Habt ihr da schon äh, eine Perspektive und wie ist das dann? Dann bleiben die Leute am Standort Köln und dann ja. habt ihr wieder Düsseldorf. Gibt es ne, also, da neue Lösungen?
0: Ähm, das ist nicht mehr so, wie es vorher war. Ähm, vorher waren wir, ich sag mal, wie jedes Stockwerk, wir, wir sitzen hier in Düsseldorf bei der Baolio, das große weiße Gebäude nebenan, neben dem 25 Hours, ähm, da war jedes Stockwerk im Prinzip eine Agentur. Und das haben wir entschieden, dass wir das aufgeben werden. Wir werden immer noch irgendwo eine Agenturecke haben, wo man das Gefühl von Saatchi hat und, und, und das Gefühl von Zenit. Aber wir machen jetzt auch sehr viel Gemeinschaftsfläche. Wir sind so ein bisschen wie hier Rotonda. Es gibt hier verschiedene Räume, die kann man unterschiedlich in unterschiedlichen Konstellationen zusammensetzen. Und so werden wir das auch machen. Also wir werden uns für jede Aufgabenstellung vorher fragen, wen brauchen wir? Und dann die Teams tatsächlich auch zusammen montieren, so machen wir es heute virtuell und so wird es später im Physischen sein.
1: Das ist ja auch eigentlich spannend. Das heißt, diese ganze Zeit, die wir jetzt hatten, hat natürlich Wahnsinnsveränderungen für alle gebracht, aber letztlich auch ganz viele neue Modelle, ne, muss man schon sagen. Ja,
0: ähm, neue Modelle und auch neue Ansprüche. Also mhm. ähm, früher war es so, dass das Homeoffice gar nicht beliebt war. Und ähm, den, den, die Forderung gab es eigentlich kaum. Es gab mobiles Arbeiten, also manche wollten draußen sitzen oder was auch immer, in ihrer Kneipe um die Ecke. Ähm, das war alles in Ordnung für einen Freitagnachmittag. Aber ich weiß noch,
1: Casual Friday, das war doch schon eine ja, totale... Ja gut, wir sind äh, eine Agentur, bei uns ist also Casual okay. immer. Ja, ähm, aber das war doch wirklich schon eine totale Revolution irgendwie. Haben viele gesagt, oh Gott, da kann ich mich mal entspannt anziehen. Das stimmt,
0: also wenn ich zu unseren Kunden rüber gucke, ähm, das fing mit den weißen Touren schon an, dann äh, fiel die Krawatte, dann fiel das Sakko und mittlerweile... Weiß ich nicht, also ist der Bogen Manche überspannt. Sachen will man auch nicht sehen. <lacht> ja, genau, ist der Bogen <lacht> überspannt. Ähm, das stimmt und gerade jetzt mit, mit Videokonferenzen, also ich habe meine Kunden in allen Lebenslagen gesehen, ähm, manchmal auch zufällige peinliche Situationen. Ja. Ähm, dann war der Filter nicht an oder was auch immer. das gehört halt jetzt dazu. Ja, wir haben
1: viel gelacht. Wollte ich gerade sagen, man wird entspannter. Ne? Also äh, leider ist die Zeit auch schon wieder rum. Ich könnte mit dir jetzt noch ewig reden. Wir machen es aber immer so, dass wir am Ende noch einen Mehrwert irgendwie so ein bisschen für den Hörer geben. In dem Fall ist es natürlich für mich äh, leicht, für dich gemein. Aber wir reden ja über Düsseldorf. Wir sind in Düsseldorf. Und deswegen äh, ist so ein bisschen die Frage, Ist Düsseldorf? Kann, kann man sagen, Düsseldorf ist eine starke Marke? Und was könnte Düsseldorf so aus Marketing-Sicht noch Besser machen.
0: Ja, also Düsseldorf ist eine okayische Marke. Ich fand, dass sie mal stärker war, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde, Düsseldorf ist zu konservativ. Das muss ich als Kreativer sagen. Aber wir pflegen hier einen High-End-Standard. Und wenn man sich mal zurückgesinnt, Düsseldorf hat hier die toten Hosen Düsseldorf hat den Punk erfunden, der dann nach England äh, geschwappt ist. Düsseldorf hat äh, eine Kunstrebellion hervorgebracht. Die Namen sind uns allen bekannt. Ähm, das vermisse ich ein bisschen. Ich äh, hätte ganz gerne ähm, weniger Parallelgesellschaft als mehr mitten aus der Gesellschaft heraus wieder Kreativität, Kultur und ähm, vielleicht auch so ein bisschen mehr Improvisieren als dass das alles so bis zum Ende durchdacht ist. Ähm, dann, glaube ich, wird Düsseldorf auch wieder eine stärkere Marke. Übrigens, ähm, im Zuge des Brexits ähm, ist Düsseldorf für die Engländer, die die stärkste Kreationsnation sind in London, der größte Kombinationspunkt von Kreativen weltweit, ähm, sind hochinteressiert an Düsseldorf. Und, ähm, was ja für uns spricht. Was für uns spricht. Und in London ist die höchste... Ausländerkreativrate weltweit, also die meisten Kreativen, die in London arbeiten, sind gar keine Engländer und die finden das mit dem Brexit gar nicht so witzig, weil sie wollen Multikulti, sie wollen den Kulturaustausch und die Zentrenfrage entwickelt sich gerade, wo wird das neue Kreativhub entstehen? Natürlich gucken alle nach Berlin, aber man darf das nicht unterschätzen, Düsseldorf ist nah, ist flugnah, ist für die irgendwie im Mindset ähm, ähm, gefühlt nah und das ist unsere Chance. Also ist eine gute Marke, für mich ist es eine Love Brand, sagen wir, ich habe eine, eine hohe emotionale Bindung ähm, zu Düsseldorf, aber sie könnte noch mehr scheinen.
1: Hm, danke dir, kann ich 100% bestätigen. Ich ich äh, sehe das genauso. Ich, ich habe es auch witzig, weil wir mit vielen, oder ich stelle öfter die Frage eben, was kann Düsseldorf besser machen und so, oder ist es ist immer wieder dieses Thema Kunst und Kultur, was so vielen aufstößt, in Anführungszeichen, dass man sagt, wir machen da eigentlich gar nichts mehr draus oder viel zu wenig und es wird gar nicht mehr so wahrgenommen. Deswegen ist es eigentlich interessant, dass immer wieder dieses Thema kommt und vielleicht ist es ja ein kleiner Impuls äh, nach draußen, wer auch immer das so hört, <lacht> sich da einfach mal wieder mutig und eben freuen. nicht immer kontrolliert äh, an alles heranzuwagen. Mhm. Danke dir sehr, dass du da warst. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich könnte noch ewig, ähm, aber wir wollen es ja irgendwie nicht überstrapazieren. Ich danke dir. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Ich will natürlich auch nicht versäumen, noch an die nächste Folge zu erinnern, denn da hat Max-Claudia Roggenkemper von HPP-Architekten zu Besuch und die werden über die Stadtentwicklung in Düsseldorf sprechen. Das macht bestimmt auch Spaß, also reinhören, viel Spaß, tschüss.